Je ne sais pas si vous avez des souvenirs du passage à l'an 2000. Euh, il, y a, il y avait des manifestations assez particulières et je les ai toutes oubliées. Mais il y en a une qui m'a marqué parce que je l'ai trouvé très original. C'était ces, ces dominos. Vous vous souvenez de ça ces, ces champs gigantesques de dominos euh, qui faisaient... Euh, couvrait un espace comme presque un stade entier, puis une personne faisait touc, et puis des, des, je sais pas, dizaines de milliers, centaines de milliers de dominos tombaient, et puis c'était joli. C'était joli, et, et je me suis renseigné à ce sujet, euh, non pas que l'activité m'intéresse, j'ai pas cette patience, parce qu'il faut à peu près deux à trois mois pour installer ces, ces dominos, il y a même des compétitions qui sont organisées chaque année, et je suis sûr que vous serez fasciné d'apprendre qu'en 2001, la compétition qui a lieu à Maastricht, aux Pays-Bas, a permis l'installation de 3 750 000 dominos. 3 750 000. Et il paraît qu'ensuite, non seulement ils ont compté ceux qu'ils avaient installés, mais ils ont compté ceux qui étaient tombés, 3 540 562. Et alors, ils avaient un taux de réussite de 94,4%. Des informations fascinantes. Le dimanche, vous avez bien fait de venir ce dimanche et, et ça va plus loin, en 2005, lors de cette journée, ils ont réussi à installer, et c'est le record actuel, 4 321 000 dominos, et il en serait tombé 4 2136, soit un total quand, euh, largement inférieur à, à 2001, 92,6%. Ça vous dit qu'on fasse ça un jour à l'église il faut deux à trois mois pour installer ces choses-là et ça peut même être dangereux. Lors de la compétition de, de 2005, il, est, euh, il a été rapporté qu'un moineau est parvenu à entrer dans le lieu de la compétition et qu'il a fait tomber 23 000 dominos avant d'être abattu. <rire> C'est méchant comme oiseau, 23 000 dominos avant d'être abattu. Mais le meurtre de l'oiseau a causé une grande controverse. Plusieurs associations ont enquêté pour déterminer qui était responsable de la mort de cet oiseau. La personne qui a abattu l'oiseau a reçu des menaces et une radio hollandaise a offert 5 000 euros à quiconque parviendrait à saboter le plateau en provoquant la chute d'au moins un million de dominos avant le 18 novembre. Il y a des gens qui sont très sérieux dans ce qu'ils croient et ce qu'ils font, n'est-ce pas Autant pour installer des dominos que pour euh, protéger l'oiseau qui voulait détruire ces, ces dominos. Et vous allez me dire, euh, euh, quel est le lien avec le message Peut-être la question la plus pertinente. Le lien est le suivant. C'est que nous sommes tous dans une assemblée des dominos et que s'il y en a un qui tombe, il peut faire vraiment des dégâts autour de lui. Nous sommes chacun une vitrine de Jésus-Christ et une vitrine influente. Nous sommes chacun dans nos réactions des enseignants en puissance. Nous sommes chacun dans nos vies à édifier ou détruire. Et Dieu voudrait en aucun cas que nous jouions au domino. Le Seigneur le dit en des termes qui ne doivent pas laisser la moindre ambiguïté. Je vous invite à lire en Matthieu chapitre 18 avec moi. Matthieu chapitre 18. Nous continuons la lecture que, qui a été commencée. Euh, la semaine dernière avec ce, ce quatrième grand discours que rapporte l'évangile de Matthieu de la part de Jésus. C'est le discours peut-être le plus concret, le plus pratique qui doit décrire ce qu'est une vie d'église. 
La semaine dernière, Jésus a évoqué la manière dont on rentrait dans l'église ou la manière dont on rentrait dans sa communauté, dans, dans l'assemblée qu'il bâtit. Et on va lire de nouveau à partir du verset 1, même si je concentrerai notre attention plus à partir du verset 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. On va s'arrêter là. Dans les versets qui précèdent, Jésus stipule très simplement à quelles conditions on entre dans le royaume du Christ et on n'entre pas dans le royaume du Christ par un esprit religieux, on n'entre pas par, dans le royaume du Christ par le baptême. On peut avoir été catholique ou protestant toute sa vie et ne pas être chrétien, ne pas être sauvé, ne pas faire partie de la communauté de ceux que Christ sauve. On y rentre en adoptant le profil d'un enfant dans sa simplicité, dans la foi facile qu'il exprime quand il a confiance. Et on y rentre en se convertissant, en faisant un virage, un demi-tour. On n'y rentre pas par une vue de l'esprit, oh ben, je suis chrétien parce que je crois en Dieu, ou parce que j'ai toujours été quelqu'un de bien, ou parce que, parce que je suis catholique, ou parce que je suis évangélique. On ri... Non, non, on y rentre par un acte personnel de repentance et de conversion à Jésus-Christ. Et si on ne rentre pas ainsi, on n'est pas rentré. La Bible parle de ce moment où les hommes et les femmes seront rassemblés et puis euh, il y en a qui auront été revêtus euh, d'habits de noces, des vêtements blancs qui symbolisent la pureté qu'ils ont reçue de Dieu. Et puis les questions d'anges qui passent et qui disent, mais toi tu fais pas partie là de la fête, tu pas de vêtements, tu pas ton billet d'entrée. C'est des mots terribles, ils sont placés à l'extérieur. Il faut rentrer dans le royaume de Dieu. On n'y est pas naturellement. Il faut y, y rentrer. Et vous vous souvenez, par la lecture, en tout cas, euh, c'est un rappel, vous vous souvenez que Jésus prend un petit enfant. On l'imagine, c'est peut-être le fils ou la fille de l'apôtre Pierre, puisqu'à ce moment-là, ils sont dans la maison de, de l'apôtre Pierre. Et peut-être que, en tous les cas, c'est un enfant qu'il connaissait, euh, qu'il connaissait ou qu'il devait connaître. Il le place au milieu et leur dit, voilà, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Et, et il continue d'élaborer cette image de l'enfant et il souligne l'importance de ne pas faire chuter le moindre des enfants du Seigneur. Il ne s'agit pas de ne pas faire chuter des enfants en tant qu'enfants. Mais il s'agit de ne pas faire chuter ces petits-enfants que Jésus a évoqués dans les versets précédents, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des disciples de Jésus, ceux qui sont devenus chrétiens. Alors, verset 5, 
Il y aura deux points à ce message, ce sera assez simple en fait. Hein. Verset 5. Attention à bien recevoir les enfants du Christ. Regardez de nouveau. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Alors vous comprenez bien que quand Jésus dit cela, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il a utilisé cet enfant comme une parabole. » C'est pas « Quiconque reçoit un petit enfant, point. » C'est « Quiconque reçoit euh, le petit enfant dans ce qu'il représente, un disciple de Jésus, quelqu'un qui vient de découvrir la foi. » Et il dit quelque chose qui est extraordinaire. C'est que celui qui, le reçoit, qui reçoit un chrétien, notamment un jeune chrétien, il reçoit qui Jésus lui-même. C'est assez fort comme, comme expression. Le terme « recevoir » possède ici l'idée d'accueillir de façon officielle, de recevoir quelqu'un en reconnaissant qui il est dans sa relation avec Jésus-Christ. C'est cela, recevoir en son nom. C'est voir le nom du Christ sur son front. Vous êtes entré dans ces locaux, vous avez serré des mains, vous avez fait des bises, vous vous êtes penché plus bas vers des enfants, j'espère, pour leur signifier votre intérêt, votre marque de respect pour ces enfants. Mais peut-être vous n'avez pas pensé que vous veniez de le faire à Christ en personne. C'est fort, non Vous rentrez ici ou bien vous accueillez chez vous d'autres chrétiens et ça semble être que des amis, que des frères et sœurs. Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Vous accueillez le Christ en personne. Peut-être cette semaine, vous êtes allé rendre service à un frère ou une sœur en difficulté. Peut-être vous avez passé un coup de fil Juste pour l'encourager. Peut-être vous avez écrit un mot, peut-être vous avez prié pour un chrétien qui passe par un temps plus, plus lourd, plus difficile. Vous savez à qui vous l'avez fait Au Christ en personne. Si la relation dans une église pouvait être comprise ainsi, mais il n'y aurait plus jamais de conflit dans les églises. Si les gens pouvaient percevoir qu'il y a sur le nom des disciples de Jésus le sceau de l'Esprit, le nom de Jésus-Christ en personne, mais il y aurait un tel respect mutuel, il y aurait une telle, un tel accueil d'honneur. Parce que voyez-vous, il y a continuité entre ceux qui deviennent les enfants de Dieu et Dieu lui-même. Toutes les métaphores que l'on trouve, toutes les images que l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui décrivent l'Église, décrivent une relation continue ou organique, vivante avec le Christ. Par exemple, il y a le cep et la vigne. C'est difficile de voir vraiment à partir de quel endroit on passe du cep à la, à la branche. Hein. Il y a la tête et le corps. Oui, mais la tête, c'est là, c'est là, c'est là. Il y a, et, et puis, il y, a, il y a cette relation très, très proche qui s'exprime. Je vous invite à lire avec moi en acte chapitre 9 le récit de la conversion de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de euh, cet homme qui au départ se nommait ou prénommait Saul, Saül, était un, un être profondément anti-chrétien. Il allait de ville en ville pour faire enfermer les disciples de Jésus-Christ. C'était ça Paul avant qu'il devienne 
Paul le croyant et puis l'apôtre. Il allait de ville en ville, faisait euh, emprisonner les chrétiens parce qu'il voulait cesser, il voulait terminer ce mouvement, cette dissidence du judaïsme qu'il euh, qu jugeait hérétique et dangereux pour le judaïsme. Verset 1 nous dit « Paul, qui, Saul, pardon, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. » Afin que, s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous imaginez le choc pour Saul Il ne persécutait pas Jésus persécutait les chrétiens. Et il faisait que prendre des chrétiens pour les mettre en prison. C'était bien ça, non Enfin, à ses yeux, il n'y avait pas de problème à faire ce genre de, de choses. Donc, il les mettait en prison et il se disait, je rends service à, à Dieu et puis, et puis tout va bien. Mais qu'est-ce que dit Jésus Pourquoi me persécutes-tu Me persécutes-tu Bien-aimé, euh, toucher à un enfant du Seigneur, ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée, parce que c'est toucher à la personne de Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Ça a dû le bouleverser. Bien sûr, il comprend après qui est Jésus. Jésus est, 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 est le Dieu qui, qui l'appelle à lui maintenant et, et sa vie va, va changer à ce moment-là. Cette continuité, elle est soulignée dans d'autres passages de la Bible. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Il y a cette sorte de chaîne organique entre le Père qui envoie le Fils, le Fils qui envoie les disciples, et la position que les hommes et les femmes ont au sujet des disciples de Christ reflète la position qu'ils ont vis-à-vis -vis de Dieu en personne. À la fin des temps, Jésus évoque le sort des survivants de la tribulation et la manière dont ils auront traité ses frères, c'est-à-dire, je crois, le, le peuple juif, la manière dont ils auront traité ses frères révélera s'ils si ont confiance ou pas dans la personne de Jésus. Et Matthieu 25 dit ceci, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Avec son corollaire inverse, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ah J'ai presque envie de vous demander de vous retourner et de vous regarder les uns les autres, mais je l'ai déjà fait une fois ou deux, alors je ne veux pas user l'illustration, mais vous voyez le Seigneur, les uns envers les autres Vous voyez la marque du Seigneur Alors bien sûr, dans l'Église, on répondrait, mais oui, bien sûr, mais en réalité, dans l'accueil que l'on se fait les uns aux autres, un ami me disait récemment qu'il regrettait que dans notre église, notamment cette année, on ait tellement orienté la vie de l'église dans le ministère de, de la communication de l'évangile. C'est vrai que cette année a été exceptionnelle en cela et qu'on a moins mis l'accent sur la, le développement de relations fraternelles. C'est vrai qu'il est difficile de mener toutes les possibilités en, en, en même temps. Et, et je crois que quelque part, il a un peu raison, même si le salut des âmes, c'est quand même la préoccupation qui doit saisir nos tripes. Hein. Mais... Il a un peu raison et ça me faisait penser à Galates 6.10. « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout, 
envers les frères en la foi. Alors attention hein, à la manière dont nous accueillons les uns les autres. Et puis alors surtout aussi, attention à ne pas dégoûter les enfants du Christ. Et le propos devient extrêmement solennel à partir du verset 6. Si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par lequel ou par qui elles se produisent. Et le ton devient, devient très, très mordant. Jésus, qui est le sauveur, est aussi le, le juste juge. Et là, ses propos sont, sont d'une sévérité extrême. Et je pense à cet effet domino que j'ai souligné dans, dans l'introduction. Attention, nos vies ont un impact autour de nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, positivement ou négativement. Et le Seigneur se soucie de ces petits qui croient en moi, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis et sont devenus ses disciples. Il ne veut pas que ces petits tombent. Vous savez ce que c'est une occasion de chute Le mot grec nous a donné scandaliser. Et l'idée c'est de faire trébucher ou faire chanceler. Il est lié à la notion d'un obstacle sur la route. Je me souviens plus du titre de ce film que j'ai trouvé génial, euh, où on a cette, euh, ce groupe, je crois, de Jamaïcains qui veulent partir aux, aux Jeux Olympiques. Et euh, euh, Rasta Rocket, il est génial. Un film à voir, c'est un must. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que je ne me souviens plus trop s'il y avait d'autres. <rire> Bref. Mais dans ce film, Rasta Rocket, vous avez ces, ces athlètes qui sont de grands coureurs et qui, font, qui se préparent pour partir aux, aux Jeux Olympiques. Euh, L'un d'entre eux est exceptionnellement doué aux 100 mètres ou aux 200 mètres, je ne sais plus. Et le voilà qui court et qui court et qui court. Et un de ses copains, un petit peu euh, folichon, pas très consacré, rigolo, euh, le fait tomber. Et, et c'est aux éliminatoires. Alors il ne peut pas partir aux Jeux Olympiques. Il ne peut pas être, alors qu'il avait toutes ses chances, non seulement d'être qualifié, mais de gagner aux Jeux Olympiques, il ne peut pas partir. Il est tombé. C'est ça une occasion de chute. C'est lorsque quelqu'un fait un croche-patte tel que l'autre, il s'effondre. Et il perd la course. Il perd le sens de courir. Il cesse d'avancer. Une occasion de chute, c'est ça. Ce n'est pas le fait d'être euh, déçu. N'est-ce pas Par quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, je sais, oulala, on est tous dans des situations comme ça. Mais c'est le fait que le, on, on a fait faire un, une chute sérieuse, prolongée, majeure, significative. Au sens propre, nous dit le dictionnaire biblique Emmaüs, l'expression se rapporte à une pierre émergeant du sentier, mais profondément enfouie dans le sol, de sorte qu'au lieu de céder comme un caillou devant le pied qui la heurte, elle fait tomber l'imprudent qui s'y achoppe. Les occasions de chute, ce sont toutes les situations, tous les conseils, toutes les personnes qui facilitent le dérapage d'un chrétien vers l'injustice, vers l'immoralité, vers le péché, ou pire, et c'est surtout cela, vers l'abandonnement de la foi. Jésus est à la fois réaliste et terrible. Hein réaliste parce qu'il dit, vous savez, ce sera impossible de les enlever. Le jour vient, hein la Bible dit qu'un jour les anges viendront, ils enlèveront tout, il n'y aura plus d'occasion de chute, plus de problème. Donc elles vont se produire, mais attention, malheur à celui Malheur à celui qui a une occasion de chute. Alors je me suis dit, bon, euh, c'est quoi une occasion de chute plus spécifiquement Où est-ce que l'on trouve des descriptions de ces occasions de chute 
Mais la première, la plus grande d'entre toutes, c'est euh, Romains chapitre 9 qui parle de Christ comme une pierre d'achoppement. Christ est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire qu'il force les hommes et les femmes à se positionner. Et de, selon leur positionnement, ils seront avec lui pour l'éternité ou loin de lui pour l'éternité. Et en ce sens, il est une énorme <rire> occasion de chute. Jésus est une occasion de chute. On trébuche sur lui ou on est sauvé par lui. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est on, off, blanc, noir, euh, chaud, froid. D'accord C'est absolu comme occasion de chute. La Bible parle, un deuxième exemple, de fausses doctrines comme des, pièces, des, des pierres d'achoppement. Jésus met en garde l'église de Pergame qui laisse enseigner certaines doctrines causant la chute de leurs auditeurs. Un enseignement erroné va plonger les hommes et les femmes dans une manière de vivre la vie chrétienne erronée. C'est chuter cela. Troisièmement, la persécution, la soif des plaisirs peuvent être une occasion de chute. Ou même les difficultés de la vie peuvent être une occasion de chute. Lorsque Jésus donne la parabole du semeur, il dit qu'il y en a qui ne vont pas continuer avec Christ. Ils vont faire juste un petit bout de chemin avec Jésus, mais dès qu'une occasion, dès qu'une un, tribulation va survenir. Ou bien lorsqu'ils seront euh, confrontés entre le désir de suivre Jésus et le désir de pécher, ils diront bah, « la vie avec Jésus c'est trop dur, ils vont se vautrer dans le péché ». Je ne dis pas quelqu'un qui pêche et qui le réalise et qui se repent, hein, mais il va se vautrer dans le péché en abandonnant Christ. Je ne parle pas de perfection, je parle d'un abandonnement qui montre qu'il n'y a jamais eu de relation personnelle avec Jésus. Il y a certains comportements aussi qui facilitent la séduction du diable. Vous savez ce que 2 Corinthiens 2, 11 dit, c'est fascinant. L'apôtre Paul a repris dans la première lettre aux Corinthiens un homme qui a commis un, un, un acte répréhensible, euh, l'inceste. Et cet homme, il a été discipliné, on l'appelle à la repentance, alors que personne ne l'appelait au départ à la repentance. Paul dit, non mais ça ne va pas, conduisez-le conduisez à réaliser ce qui se passe. Et il semblerait que cet homme se soit repenti. C'est génial, c'est ça la grâce, hein, quand un homme peut, peut se repentir de cela. Oui, mais le problème, c'est que dans l'Église, tous n'étaient pas tout à fait d'accord d'accepter ce frère de nouveau parmi eux. L'amertume... La violence du jugement de l'autre était, aux yeux de 2 Corinthiens 2, 11, un moyen que Satan pouvait utiliser pour être sur l'Église euh, avec un avantage à Satan. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez de l'amertume contre un frère ou une sœur. Mais si c'est le cas, on laisse la porte grande ouverte au diable. Ephésiens 4, 27. La colère non gérée ouvre en grand la porte au diable. C'est une occasion de chute, l'amertume. Pour soi-même, pour les autres. Et c'est la plaie. C'est la plaie. Le diable aussi agit particulièrement, nous dit un Corinthiens chapitre 7, verset 5, dans un couple marié, lorsque l'un ou l'autre se refuse de façon continue à son conjoint, il permet à Satan de mettre des bouchées doubles dans sa tentation. Un homme ou une femme qui agit ainsi est une occasion de chute envers son conjoint. Le comportement qui facilite la perte de soi, c'est-à-dire des paroles dures, selon Proverbe 15.1, parce qu'elles excitent la querelle. Un homme violent qui excite des querelles, Proverbe 15.18. Vous voyez, si vous avez des paroles dures, si vous excitez à la colère, Bien sûr, vos paroles dures, vous en êtes responsable, c'est votre péché. Mais quand même, la réponse colérique de l'autre, c'est son péché aussi. Néanmoins, vous n'avez pas facilité un processus 
de piété. Nos libertés peuvent être une pierre d'achoppement. Mais avant que je vienne, il y avait un autre point. Un père peut être une pierre d'achoppement pour son fils. Éphésiens 6.4 demande au père de ne pas irriter ses enfants, mais de les élever en les corrigeant et en les avertissant. C'est pas évident d'instruire avec amour. Hein C'est pas évident. Mais il faut que les pères et les mères n'irritent pas leurs enfants, ne les provoquent pas pour qu'ils s'irritent. Nos libertés peuvent être une pierre d'achoppement. Vous connaissez ces passages assez... Euh, on se dit, oh là, c'est de la vie ancienne, hein, lorsqu'il est question des viandes sacrifiées aux idoles. C'est plus trop un problème de conscience pour nous. Hein. Mais à l'époque, c'était un vrai problème. C'est-à-dire que euh, quand des, des Juifs se convertissaient à Christ, ils ne savaient pas trop euh, ce qu'il fallait faire par rapport aux, aux aliments interdits. Est-ce qu'ils pouvaient manger du porc ou pas Et puis lorsque les païens venaient à Christ, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'ils pouvaient encore en manger ou est-ce qu'elles étaient contaminées Et l'apôtre Paul, il dit une règle toute simple, hein, euh, euh, on s'en fiche. On s'en fiche, la viande elle n'est pas contaminée, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise, ni impure ni pure, c'était tout euh, pédagogique tout ceci. On s'en fiche, il y a seule chose qui compte, c'est le frère, c'est ça qui compte. Tu es libre de manger du porc, mais si le porc fait chuter ton frère, mange pas de porc, mange du poulet. C'est aussi simple que ça. Et tu sais quoi Tu es libre de boire un verre de vin. Tu es libre de boire un verre de vin. Mais si en prenant un verre de vin à côté d'un frère qui est alcoolique, tu le plonges, à, à re, enfin tu, tu l'encourages à retomber dans un monde duquel il essaye de se retirer, ben, c'est nul. Prends pas de vin. Prends pas de vin. Prends de la limonade. <rire> c'est ça l'idée de la liberté. Et nos libertés peuvent être une occasion de chute pour les autres. Il s'agit d'avoir du bon sens pour ne pas créer une situation difficile pour les autres. Il y a plein de domaines de liberté où il est impossible de légiférer. On peut parler, par exemple, des vêtements. Ça, ce serait une question, on aurait bien des idées différentes si on montrait un débat là-dessus. Mais il s'agit juste d'utiliser de son bon sens pour encourager les frères et les sœurs et pas décourager les frères et les sœurs. C'est le domaine où on peut, on peut user de notre liberté pour le bien de l'autre. 1 Corinthiens 8-9, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ce serait trop nul qu'on choisisse d'être libre dans un domaine si ça casse la piété et la vie des frères. Je ne sais pas quels sont les domaines sensibles. Ça, ça peut être... Euh, non, il vaut mieux pas que j'improvise là-dessus. Mais je pense que le Seigneur saura nous montrer à, à quel endroit on a des limites à mettre pour le bien des autres. Finalement, l'idée est toute simple. Hein. T'as un impératif positif, encourage, euh, encourage les autres dans leur piété. Et t'as un impératif négatif, n'encourage pas les autres à pécher. C'est ça. Mais Jésus dit hein, que si tu encourages les frères et les sœurs à pécher par un faux enseignement, par un comportement qui les provoque au péché, par la, la pression que tu pourrais faire euh, peser sur eux de façon erronée, il vaudrait mieux qu'on t'attache à une meule et les meules dont il est question, c'était les gros morceaux de, de, euh, euh, de, de pierre qui mouaient, enfin, que l'on utilisait dans les euh, moulins, voilà, merci, dans les moulins, et qui étaient véhiculés ou poussés par les bœufs ou par les ânes. C'était des trucs énormes, on n'en réchappe pas. Et heureusement, ce n'était pas une manière de condamner à mort en Israël, mais parfois les Romains et les Grecs l'utilisaient. Ce qui euh, devait être assez terrible hein, d'anticiper une telle, une telle mort. Mais que, si Jésus utilise cette illustration, ce n'est pas pour qu'elle soit appliquée. C'est simplement pour qu'il veut montrer 
la gravité de cela. Il vaudrait mieux ne jamais avoir existé que d'exister en sorte qu'un frère ou une sœur ou un jeune chrétien soit dégoûté du christianisme. Ça, franchement, il vaudrait mieux pas être venu sur terre que cela. Parce que Dieu est, est proche de ces jeunes chrétiens. Dieu veut les faire grandir. Dieu veut les encourager, les sculpter, les cadrer aussi. Les édifier, les fortifier, ils sont à lui. Un commentateur écrit, c'est déjà grave de pécher contre soi-même, mais entraîner un disciple à pécher, c'est ouvrir une brèche dans son innocence, corrompre son esprit et porter atteinte à sa réputation. Mieux vaut une mort violente que de badiner avec la pureté d'autrui. Ça fait partie des paroles les plus dures que Jésus prononce dans les évangiles. On, on aime beaucoup cette église, Laurie et moi. Et pour nos enfants, cette église a été une bénédiction. Parce que si vous êtes parent, vous savez à quel point <rire> c'est difficile d'éduquer les enfants. Et à quel point on a besoin les uns des autres pour encourager la piété de nos enfants. Et je vais vous dire, il n'y a rien qui me fait le plus mal que d'entendre le comportement de copains de mes enfants, ou bien de profs de mes enfants, ou bien de, euh, de gens dans la rue qui les poussent au mal. Là, et c'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé qu'on pleure sur certaines choses, et franchement, il n'y a rien de tel pour me <rire> faire monter la moutarde au, au nez. Et je vous encourage, hein, enfin, je nous encourage en tant qu'assemblée, qu'on soit pour les jeunes chrétiens, pour les disciples qui sont en, des jeunes enfants aussi, puisque les deux images s'interposent, qu'on soit des bénédictions, qu'on soit des encouragements, qu'on soutienne dans la prière les enseignants des écoles du dimanche, qu'on qu soutienne ceux qui participent au groupe des, des collégiens, des lycéens, des jeunes adultes, enfin, tout ce qui peut être mis à contribution, qu'on veille à la manière dont on accueille les uns les autres, dont on encourage à la piété. Bon, je termine, et je termine avec deux remarques. Euh, la première, évidente, juste pour euh, euh, qu'on prenne très sérieusement hein, l'héritage qu'on laisse dans nos relations les uns avec les autres. Puis une deuxième remarque, et peut-être ce sera utile de juste un peu équilibrer euh, l'intensité des propos de Jésus. Si quelqu'un est une occasion de chute pour un autre, si quelqu'un est une occasion de chute pour un autre, son péché c'est quoi c'est d'être une occasion de chute. Ce n'est pas de porter le poids du péché qui a été commis. Vous voyez la différence Si par mon comportement, et je sais que je l'ai été pour mes enfants parfois, un, un découragement, eh bien, il faut que je, me, je demande pardon à Dieu pour cela, et il faut que je demande pardon à mes enfants pour cela. Mais si mes enfants choisissent de s'appuyer sur mon péché pour commettre un péché, c'est leur péché. C'est pas le mien, hein. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Ézéchiel, chapitre 18, hein, nous dit... Euh, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe sur la terre d'Israël, les péchés, pardon, les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Il y avait apparemment dans cette période ce proverbe, les pères font n'importe quoi et les fils en subissent les conséquences. Et Dieu dit, vous direz plus ce proverbe en Israël. L'homme qui est juste, c'est lui qui vivra. Et il le répète à plusieurs reprises, hein, si un fils à un père mauvais, mais que le fils fasse le juste, eh bien, il vivra. Mais si un fils a un père qui est bon et le fils il fait des choses injustes, c'est le fils qui mourra. Chacun porte le poids de ses péchés. 
En aucun cas un père est responsable des péchés de son fils. En aucun cas un fils est responsable des péchés de son père. Et il ne peut, personne ne peut justifier son propre comportement sur le dos des autres. Quelqu'un qui est amer, il n'est pas amer parce que quelqu'un a été en colère contre lui. Il est amer parce qu'il a choisi de réagir à une situation. Et on peut le comprendre. Mais n'empêche, il faut qu'il gère le péché en tant que péché dans son cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour Jésus changera ce monde. Matthieu 13, 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le jour vient, il n'y aura plus d'occasion de chute. Tous les scandales seront partis et tous ceux qui commettent l'iniquité seront ôtés. Quelle grâce, hein Quelle grâce En attendant, ben que Dieu nous inspire à être vraiment des exemples rayonnants. Pas parfaits. Parce que si c'était le cas, moi, il ne faut, faut même plus que je continue de prier. Pas parfait, mais sincère. Quand Dieu nous montre un péché, on le confesse. Quand on fait du mal à un frère, on le confesse. On, on avance, on tombe, on se relève et on marche vers le Christ dans la sincérité d'une marche selon Christ. Et lorsqu'on a besoin d'aide, on demande à un frère de, de, de la prière ou de, de s'encourager. On, on avance pour se soutenir les uns les autres, pour former un corps vivant qui, qui progresse vers la sainteté de Christ. On prie. Père bien-aimé, je sais euh, bien que j'ai été à certaines reprises plus un découragement pour d'autres qu'un encouragement. Je le confesse, Seigneur, comme péché. Je sais que mon épouse a parfois subi euh, de ma part ces, ces comportements qui l'ont découragé. Père, je te remercie pour ta grâce et je te prie, Seigneur, que tu redresses les uns et les autres ici pour que notre joie soit d'encourager ceux et celles qui nous entourent, pour que notre privilège soit de refléter la grâce de Christ, que nous puissions nous accueillir les uns les autres avec euh, ouais, toutes les attitudes, les intentions, les paroles, les comportements qui honorent Jésus. Merci de nous accompagner Seigneur, merci de nous aider à cela, merci d'identifier dans nos cœurs ce qui est découragement chez les autres. Et puis fortifie-nous pour que nous sachions être des hommes et des femmes de pardon, pour que lorsqu'un autre nous décourage, nous ne sautions pas à sa gorge, mais au contraire Seigneur, que nous fassions prévaloir l'amour et le pardon qui est en Christ. De nous de vivre cela dans notre petite église, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.